0: Ein Vorstellungsgespräch ist der entscheidende erste Schritt zu einem neuen Lebensabschnitt und natürlich auch zu neuen Erfolgserlebnissen. Egal, ob du dich auf eine Ausbildung, einen Studienplatz oder einen neuen Job bewirbst. Aufregend ist es auf jeden Fall, aber jedes dieser Gespräche bringt dich weiter. Wichtig ist, mit einer überzeugenden Bewerbung einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, optimal vorbereitet ins Gespräch zu gehen und bei aller Aufregung die eigenen Wünsche und Vorstellungen nicht zu vergessen.
1: Je höher schwellig die Einstiegspositionen sind, umso mehr Erwartung ist auch an so eine Bewerbung gesetzt. Für die Erstausbildung, glaube ich, darf man nicht so viel Sorge haben, dass man so viel verkehrt machen kann. Das kann eher nicht passieren.
0: Kopfgeld, denn Geld beginnt im Kopf. Herzlich willkommen bei Kopfgeld, dem Podcast mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf, also Ohren auf. Unsere Gäste kennst du noch aus der letzten Episode. Das sind Nadine Arnold vom Nachwuchsmanagement bei der Berliner Sparkasse und Sarah Beck, verantwortlich auch bei der Berliner Sparkasse für Rekrutierung und Wissenstransfer. Herzlich willkommen und ja, schön, dass ihr nochmal bei uns im Podcast seid.
2: Ja. Immer wieder Danke. gerne.
0: Ich bin Michael, du hörst Kopfgeld, den Podcast der Berliner Sparkasse. Schön, dass du dabei bist. Nervosität ist in manchen Situationen sogar wünschenswert, weil das Gehirn besser durchblutet wird, was die Konzentration erhöht. Krass, oder? Natürlich wäre es gut, wenn man die Nervosität bei einem Vorstellungsgespräch etwas im Griff hat. Und das gelingt, glaube ich, mit einer guten Vorbereitung. Nadine, was gehört da alles dazu?
1: Ganz, ganz groß drüber schreiben würde ich rechtzeitig anfangen, weil das ist das A und O. Das hat einfach auch unterschiedliche Gründe, warum rechtzeitig so wichtig ist. Die ähm, Unternehmen oder auch die Universitäten sind ja nicht äh, alle im Einklang unterwegs. Also ähm, es gibt äh, zum Teil Bewerbungsfrist es gibt vielleicht auch begrenzte Plätze. Und ähm, dieses Bewusstsein muss ich mir schon mal erstmal schaffen, um auch ähm, daraus zu erkennen, wie schnell muss ich denn jetzt eigentlich sein? Ne? Und ähm, es gibt auch Unternehmen, die fortlaufend einstellen und irgendwann sagen, wir sind jetzt... Voll, wir haben gar keine Plätze mehr und dann ist das ähm, wirklich schade, wenn dann noch gute Bewerber kommen, aber sie sind einfach am Ende des Tages zu spät. Das ist für beide Seiten schade mhm. und deshalb ist ähm, das rechtzeitige Informieren ist wirklich ähm, das A und O an der
0: Stelle. Gibt es so Kerninformationen, die ich haben sollte, bevor ich meine Bewerbung starte?
1: Nein, ich muss schon mal erst mal wissen, ist, welche Ausbildungsberufe oder Studiengänge werden ja. angeboten. Sind das genau die, die ich will oder müsste ich da schon mal Abstriche machen? Also es soll ja schon, wenn dann das Non plus ultra sein. Ich muss mir auch Gedanken darüber machen, ist es das Unternehmen, das können unterschiedliche Facetten sein, das können Werte sein, das kann Nachhaltigkeit sein, das kann der Umgang mit Mitarbeitern und Kunden sein. Also ganz viele Aspekte, die meine Entscheidung da beeinflussen. Das heißt, also diese Recherche im Vorfeld ist schon wichtig. Richtig, egal über welchen Weg ich die betreibe, aber ähm, für mich einfach zu sagen, ich habe jetzt eine Entscheidung, ich habe vielleicht auch eine Liste, äh, was ist meine Prio 1, ist was ist meine Prio 2 und dann arbeite ich diese Liste quasi von hinten ab. Also ich würde immer mit der letzten Prio anfangen, um ja auch ein Stück weit Erfahrungen zu sammeln im ganzen Bewerbungsprozess, also auch zu erkennen, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an, vielleicht auch schon jetzt in den nächsten Schritt zu gehen und sagen, ich war in einem äh, Vorstellungsinterview, kann da auch schon mal üben. Das sind ja auch äh, Gerade wenn man auf die Zielgruppe schaut, sind das ja neue Situationen, da hat ja keiner irgendwie eine Routine drin und deshalb würde ich immer mit der letzten Prio anfangen und, ähm Ansonsten gilt es natürlich dann zu schauen, was braucht das Unternehmen oder welche Unterlagen muss ich an der Universität anreichen, das dann auch entsprechend zusammenzusammeln. Diese Informationen, die kriege ich auch in der Regel vom Unternehmen selber, entweder weil ich immer das, die, die Homepage screene oder auch direkt nachfrage. Also Homepage ist ja immer daran gekoppelt, dass ich tendenziell von einem großen Unternehmen spreche. Ich kann aber natürlich auch hingehen und sagen, ich habe Interesse. Habe ich auch so einen Erstkontakt? Das hat auch einen gewissen Charme, gerade bei kleineren Firmen. Ja, und dann ähm, muss ich quasi liefern, was gefordert
0: wird. Mhm. Ähm, diese Unterlagen, die du angesprochen hast, Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate, ist das so das, was ich haben sollte oder kommt da noch etwas dazu?
1: Die wirklich essentiellen Sachen sind in der Regel Zeugnis, ähm, Anschreiben im Sinne von, warum will ich das unbedingt machen, also dass ähm, auch erkennbar ist, wo ist jetzt die Verknüpfung zur Tätigkeit. Insofern ist es ähm, klassisch eben Lebenslauf, Anschreiben, Foto ist ein Irrglaube tatsächlich, das ist etwas, was ich gerne aus dem Weg räume, man braucht kein Foto, ist kein Zwang, darf auch nicht verlangt werden. Ist natürlich eine freiwillige Sache, wenn ich mich wohlfühle und sage, ich habe ein schönes Foto und da sehe ich so aus, wie ich bin, dann sollte es auch genutzt werden, aber es sollte halt auch immer ein Stück weit vorteilhaft sein.
0: Mhm. Ich würde ja aus dem Bauchhaus sagen, für ein modernes Startup schreibe ich eine andere Bewerbung als für ein klassisches Unternehmen. Sollte ich trotzdem immer eine gewisse Form wahren oder wollen manche vielleicht sogar, dass es aussieht wie damals?
2: Also aussehen wie damals, was Nadine schon gerade gesagt hat, ihr braucht kein Foto zum Beispiel, mhm. das gibt es nicht mehr. Auch das Anschreiben, das kann heute auch einfach nur ein paar Zeilen lang sein. Es gibt nicht mehr dieses Maß, es muss genau eine Seite ja. Ja, äh, ja. sein und ansonsten gucken wir es uns gar nicht erst an und wenn du nur zehn Zeilen geschrieben hast, dann bist du auch schon aussortiert. Nein, das gibt es überhaupt nicht mehr. Was uns aber schon wichtig ist, ist, dass es authentisch und ehrlich ist. Das mhm. heißt, wenn dort geschrieben wird, ich kann zum Beispiel super Russisch sprechen und wir fragen dich in deinem Gespräch, hey, stell dich doch mal ganz kurz auf Russisch vor und dann, also ich kann noch leider nichts. Ja. ja. Dann ist das natürlich doof und das macht auch keinen guten Eindruck.
0: Aber auch bei so technischen Sachen, also dass jemand sagt, wir konnten den Lebenslauf nicht lesen, weil der im falschen Format war oder so. Sowas kann mir eigentlich nicht passieren, oder? Ach,
2: das ist doch eh alles schon online, okay. häufig ganz viele in Online-Strecken ja. und dann gibt es häufig gar nicht mehr die Möglichkeit, du musst gar nicht dein PDF dann hochladen mhm. zum Beispiel, sondern du tippst oder du kopierst dein Anschreiben einfach rein und dann ist das auch nicht mit, dass da das Wichtigste ist nicht mehr, dass da steht, sehr geehrte Frau Arnold beispielsweise ja. und sehr geehrte Frau Beck, ist nicht das Wichtigste für uns.
0: Ähm, was überzeugt euch denn? Also ist es so das berühmte Gesamtpaket?
1: Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten, weil ich auch gerade schon darüber nachgedacht habe, wovon hängt jetzt eigentlich eine gute Bewerbung ab? Das hängt, glaube ich, auch davon ab, auf welche Position bewerbe ich mich. Ja. Also gerade, wenn ich jetzt auf Ausbildung und duales Studium gucke, das ist Erstausbildung, da kann ich auch noch nicht so viel präsentieren. Und da ist meine Erwartung einfach, es muss irgendwie eine nette Form haben, aber es muss jetzt nicht irgendwie total super kreativ sein. Das ist aber auch bezogen auf unser Unternehmen, so der Gedanke. Das kann bei einem anderen Unternehmen auch wieder ganz anders sein. Ne? Also insofern, ähm, glaube ich, je höher schwellig die Einstiegspositionen sind, umso mehr Erwartung ist auch an so eine Bewerbung gesetzt. Für die Erstausbildung, glaube ich, darf man nicht so viel Sorge haben, dass man so viel verkehrt machen kann. Das kann eher nicht passieren.
0: Okay. Aber dann ist einfach alles wichtig, oder? Also man kann diese einzelnen Punkte jetzt gar nicht gegeneinander aufwiegen oder so.
2: Das ist so Schritt für Schritt, genau. Ja. Zum jeweiligen Zeitpunkt mhm. ist das immer das Wichtigste, bist du. Das Erste ist dein, dein Einschreiben, sind deine Zeugnisse vollständig, dann ist das erstmal das Allerwichtigste. Dann kommt bei uns, in unserem Fall der Online-Test, dann ist das das Wichtigste. Ja. Und wenn du dann aber im persönlichen Gespräch bist, dann sind die anderen Sachen das überall schon Haken dran. Dann geht es nur noch um okay. dich, um deine Persönlichkeit und was macht dich aus. Und wenn ich daran denke, was mich besonders überzeugt, dann ist es, wenn ich merke, jemand hat sich vorher die Sachen wirklich durchgelesen und hat sich überlegt, warum. Warum könnte ich genau die richtige Person für diesen Job sein? Mhm. Und dann wirkt das aber auch wiederum glaubwürdig und authentisch. Weil unser Ziel ist es ja immer, jemanden zu finden, der zu uns passt, aber auch jemanden, den wir glücklich machen können und ja eine Zukunft bieten.
0: Bei der Bewerbung sitzt du zu Hause, kannst alles hundertmal korrigieren, kannst andere fragen, wie sie das finden, kannst all das machen, was im Live-Gespräch nicht mehr geht. Und deshalb ist es so wichtig, dich auch aufs Gespräch richtig vorzubereiten. Wollen wir damit gleich mal beginnen, Sarah?
2: Genau, fangen wir mal mit der Vorbereitung an. Das A und O ist natürlich, dass du Zeit einplanst und rechtzeitig da bist. Und das ist auch egal, ob du ein Online-Gespräch hast oder vor Ort irgendwo bist. Plane die Zeit so ein, dass du noch einmal wirklich durchatmen kannst, dich fokussieren kannst, dich sammeln kannst und dann loslegen kannst. Weil es gibt ganz wenige Punkte, wo du keine zweite Chance wirklich mhm. hast. Und in der Sekunde, in dem es um dein Vorstellungsgespräch geht und wir sehen dich zum Beispiel das allererste Mal. Wir kennen nicht deine ganze Historie, warum du jetzt ausgerechnet heute zu spät los bist, Und sonst weil, nie. genau, nee. das sehen wir alles nicht. Wir sehen dich da nur dieses eine Mal. Und natürlich, klar, da ist Druck, deswegen umso wichtiger. Tief durchatmen, alles wird gut, jeder ist nervös, das mhm. ist okay. Ähm, bei der Kleidung, gerade jetzt bei den Online-Terminen fällt uns auf, zieh dich auch Untenrum so an, als würdest du diesen Job wirklich haben für wollen. das eigene
0: Gefühl. Oder ähm, stehen Sie mal bitte auf?
2: Naja, also ein Beispiel aus unserer Praxis. Wir brauchen aus organisatorischen Gründen den Personalausweis und fragen dann ja. die Bewerber danach. Ich den und mal kurz. letzte Woche ist jemand eben aufgestanden und hatte dann eben untenrum nur eine Unterhose an. Genau, deswegen okay, so an, also für den Job passend so anziehen dass es passt. Mhm. Also so wie man, egal ob online oder vor Ort, so wie du dort eben auch arbeiten möchtest. Ich glaube, du kannst, wenn du dich als Schreiner bewirbst, kannst du anders zum Vorstellungsgespräch kommen, als wenn du zum Beispiel zur Bank möchtest oder wenn du in einer Marketingagentur arbeiten möchtest, kannst du, glaube ich, ein bisschen flippiger kommen. Das sind eben ganz verschiedene Punkte und das muss auch zu dir passen. Und wenn wir jetzt noch mal bei dem Thema Vorbereitung da drauf schauen... Ein Part, der fast immer gefragt ist, ist, sich selbst vorzustellen. Sprich es einfach mal laut vor, vor deinen Eltern, vor deinen Freunden. Es ist egal, ob du dir doof vorkommst. Im schlimmsten Fall nimm dich sogar selbst auf, wenn du gerade niemanden hast, der Zeit hat, weil alle so im Stress sind. Und schaust dir mal selbst an, weil dann weißt du, wie du auf uns vielleicht wirkst.
0: Wir haben noch einen ganz wichtigen Punkt und zwar der Punkt mit den eigenen Wünschen und Vorstellungen. Die zu kommunizieren und zu verteidigen ist super wichtig, denn schließlich sollst nicht nur du zum Unternehmen, sondern das Unternehmen auch zu dir passen. Und da ist so ein bisschen Feingefühl gefragt, damit jetzt niemand sagt so, also das war jetzt schon frech oder so. Ja, wie mache ich's? Und vor allem, wer möchte anfangen von euch?
2: Ich fange einfach okay, mal an. Genau, danke schön. <lacht> Nummer eins. Es ist vollkommen okay, Wünsche und Vorstellungen zu haben. Mhm. Gut ist immer, wenn man die als Frage verpackt. Weil dann kann es nie passieren, dass das zu frech oder zu fordernd rüberkommt. Ich musste überlegen, weil mir das überhaupt mal passiert ist, dass ich dachte, wie kommt der denn oder die auf diese Idee? Ja, ja. Meistens sind es vollkommen normale und nachvollziehbare Sachen. Und wenn ich mir so überlege, ich formuliere, mir ist wichtig das und das. Wie kann ich mir das und das bei euch vorstellen? Wenn ich das als Frage formuliere, laufe ich niemals Gefahr. Oder wenn ich auch immer sage, mir ist wichtig oder ich habe mich gefragt, ob das und das möglich ist. Ja. Dann kann sich niemand irgendwie auf den Schlips getreten fühlen, sondern dann kannst du immer sagen, ja, bei uns ist das so und so. Und es gibt natürlich Unternehmen, da läuft die Ausbildung sehr strukturiert ab. Da ist zum Beispiel klar, wie bei uns, wir haben einen Tarifvertrag, wie viel Urlaub gibt es, wie, wie lange sind deine Arbeitszeiten, wie viele Stunden hast du pro Woche zu arbeiten, wann ist Berufsschule oder wann ist eben Studienzeit. Es gibt aber auch Berufe, da ist es glaube ich flexibler in kleineren Unternehmen, wo du dann auch mit dem Chef anders sprechen kannst und sagen kannst, ja, wenn nur fünf Leute da sind, kann es manchmal mehr Flexibilität bringen, manchmal aber auch weniger. Aber mach dir auf jeden Fall keinen Kopf, wenn du Fragen hast, stell sie im Interview. Und auch wenn du keine Fragen hast, das ist auch nicht schlimm. Ja. ja, Wenn du eine hast, dann zeigt das Interesse, ist auch eine gute Vorbereitung. Manchmal werden aber auch einfach alle potenziellen Fragen beantwortet in einem Gespräch. Ist auch kein schlechtes Zeichen, wenn man keine mehr hat nach einem Gespräch.
0: Aber zeigt das nicht auch ein Stück weit die Persönlichkeit und Selbstbewusstsein, wenn jemand seine eigenen Ideen und Gedanken hat und die dann auch noch äußert?
2: Da möchte ich nochmal das wiederholen, was Nadine vorhin gesagt hat. Wir reden hier gerade von Erstausbildung Och, ja. und Studium. Das ist ein bisschen anders, wenn man schon ein paar Jahre Berufserfahrung mhm. hat und sich dann auf einen Job bewirbt, dann geht man von einem ganz anderen Level aus. Der Erfahrungsschatz, mhm. aus dem die Person schöpfen kann, okay. Das ist ein ganz anderer und wenn ich dann zum Beispiel weiß, ich wechsle das Unternehmen oder ich wechsle die Stelle, dann weiß ich ja viel mehr, warum mache ich das? Was erwarte ich mir denn mhm. anderes?
0: Aber vermutlich fragt mich das ja auch mein potenzieller Ausbilder oder Arbeitgeber. Also das macht ihr auch, oder?
1: Ja, das okay. klopfen wir wirklich über die Fragen ab, weil das mhm. sind genauso die Punkte, wie würdest du an die Situation herangehen? Was würdest du da machen? Wie würdest du da entscheiden? Und da sind wir quasi in der, eigentlich in einer Rolle, aber trotzdem ist es, Schon die persönliche Meinung. Und dann kann man da auch nachfragen, kann man den Bewerber nachfragen. Und daraus äh, erkennen wir auch, Mensch, äh, wie kommunikativ ist der und wir lassen uns auch nicht mit Überschriften abspeisen. Ne? Das ist so immer unsere, unsere Lieblingsaussage. <lacht> ne? Also es reicht nicht nur ein Satz als Antwort. Wir erwarten auch durchaus mehr und diese Erwartung teilen wir auch schon am Anfang des Gespräches mit. Und wenn es dann doch nur, ich bleibe mal bei dem Wort Überschrift ist, dann hinterfragen wir die auch. Also wir gehen dann schon auch in die Tiefe. Wir wollen ja sehen, was in ihm steckt. Und manchmal auch unsere Nachfragen dann tatsächlich, um auch auf die richtige Spur zu kommen, ja, also weil wir eben nicht alles sofort hinnehmen. Das führt dann auch dazu, dass es dann eine Erklärung gibt und ich dann auch also beim letzten Mal gedacht habe, na Gott sei Dank habe ich nochmal nachgefragt, weil die eigentliche Antwort war, hatte so einen negativen Touch und durch die Nachfrage ist es nochmal gelungen, das in eine ganz andere Richtung zu bringen und hätte ich mir die Zeit nicht genommen nachzufragen, hätte er vielleicht keine Zusage bekommen, der Bewerber.
0: Eine letzte Frage. Worüber freut ihr euch denn in Vorstellungsgesprächen? Und das kann gerne auch etwas Persönliches sein.
2: Also mich macht immer total glücklich, wenn ich gute Beispiele höre aus dem Alltag. Weil was man nicht vergessen darf, wir sehen den Bewerber, die Bewerberin das allererste Mal. Wir kennen deren Lebenssituation nicht, wir kennen deren Alltag nicht. Und wenn die uns ein Beispiel schildern und uns so mitnehmen, dass wir wirklich das verstehen können und mit dabei sind gefühlt, mhm. dann macht mich das immer richtig glücklich und ich glaube, wenn ich jetzt schon mal für uns beide sprechen darf, dieses Gefühl, jemandem eine Zusage zu geben und dieses fröhliche Gesicht dann, das ist doch irgendwie der Grund, warum du diesen Job machst.
1: Das stimmt. Und es gibt aber auch die andere Seite, dass wir eben natürlich nicht allen Bewerbern eine Zusage erteilen können und trotzdem finden wir das für uns ganz wichtig, auch nochmal Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben. Also warum hat es diesmal für uns nicht gepasst? Und dass dann derjenige das auch für sich annimmt und dann sich auch noch dafür bedankt und äh, mit einem guten Gefühl auch trotz der Absage ähm, das Haus verlässt und wir auf dem Weg zur Tür, weil wir ihn nach draußen noch begleiten, auch ganz normal miteinander reden können. Das sind auch total wichtige und wertvolle Momente, weil wir uns ja auch ähm, positionieren. Das darf man auch nicht vergessen und es ist wichtig, immer ähm, mit, also auch, auch auf Augenhöhe hinauszugehen und wir haben auch einen Job, also gerade bei der Zielgruppe, nämlich zu sagen, das war nicht schlecht, das hat für heute nicht gereicht, aber wenn du das, das und das und das noch machst, dann hast du ein gutes Vorstellungsgespräch.
2: Ja, auch einfach wertschätzend, weil da Nein. ist jemand, der hat uns gerade ungefähr eine Stunde von seiner Zeit geschenkt, jemand, der hat sich Gedanken gemacht, hat sich Hoffnungen gemacht und deswegen ist es auch so wichtig, wenn ich an die Gespräche mit Nadine denke, die bringt es immer so wertschätzend und nett rüber, dass einfach jeder da trotzdem mit erhobenem Haupt rausgehen kann, egal ob er eine Zusage bekommen hat oder nicht.
0: Dann danke für eure Zeit. Ihr habt euch genauso Zeit genommen für unseren Podcast. Dafür vielen Dank, Nadine Arnold und Sarah Beck von der Berliner Sparkasse.
2: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Vorstellungsgespräche haben viel Potenzial. Sie können eine große Herausforderung sein, eine gute Erfahrung, aber vor allem sind sie der Anfang eines neuen Abschnitts in deinem Leben. Entscheidend ist eine gute Vorbereitung, deine Persönlichkeit und ein authentisches Auftreten. Trau dich, Fragen zu stellen und deine eigenen Vorstellungen zu platzieren. Ein Beispiel, wie es nach einem erfolgreichen Berufsstart weitergehen kann, stellen wir dir in der nächsten Episode vor. Dafür begleiten wir einen jungen Berufseinsteiger bei seinen ersten Tagen im Job und freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Das war Kopfgeld, ein Podcast der Berliner Sparkasse. Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf Abonnieren und lass uns gerne eine gute Bewertung da. Unseren Podcast findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast und unter berliner-sparkasse.de slash kopfgeld. Folge jetzt auch unserem YouTube-Kanal und höre dir weitere Kopfgeld-Episoden an.